0: Ты не имеешь права на свою собственную жизнь. Но ну, я ж тебя люблю. Это прям жестковато. Они всегда правы, они выше извинений. Вот если это прослеживается, то чаще всего это очень токсичный человек. Как бы ты ни старался, как бы ты из кожи вон не лез, нет никаких шансов изменить ситуацию. Ты не будешь любимым. Любимым будет кто-нибудь другой. Именно сепарация дает возможность превратиться в здоровую, полноценную, уникальную, самодостаточную личность.
1: Дмитрий, снова тебя приветствую в нашем новом подкасте.
0: Приветствую, Павел, приветствую.
1: Да, у нас сегодня с тобой важная тема, да, и это такая тема даже, твой запрос, которым ты предложил, давай про эту тему. И когда ты про это сказал, я думаю, вау, это как бы очень здорово. И сегодня мы поговорим про токсичных родственников и как с этим быть потому что кто-то из родственников может быть открыто манипулирует кто-то даже об этом не подозревает что он является токсичным и особенно вот для молодого поколения вот я прям вижу как люди переживают что у них нет хороших отношений там с родителями с родственниками что они там несознанно пытаются там залезть куда не нужно там отравить жизнь и так далее хочется сегодня эту тему разобрать и в самом начале да для того чтобы было такое общее понимание у всех, кто нас слушает Скажи, пожалуйста, кто такие вообще токсичные родственники?
0: Ну, я приветствую всех слушателей, да, кто смотрящих Эта тема фигурирует очень остро И если бы я точно мог сказать, знаешь, вот из серии Есть ли признаки, э, вот, по которым ты смотришь на человека И он токсичный родственник, все, сразу Все было бы понятно, не было бы никаких проблем на самом деле Но это не так Почему? Потому что по сути токсичных людей трудно отличить от других Потому что со стороны токсичность, она плохо заметна даже если мы родственники этих людей, мы не сразу можем это осознать. И проблема в чем? Вот самая ключевая, на мой взгляд, проблема в том, что человек, который находится в токсичной среде, для него эта среда является нормой. Он
1: родился, возможно, в этом, да? То есть он, он, не, он не знает как по-другому. Ему кажется, то, как к нему относятся, это норма, и он, да. может быть, даже вокруг видит, что также родители других относятся к нему. И он думает, что вот это и есть как бы отношения родителей там, с ребенком
0: или родственников с, с ребенком и так далее. И зачастую это большой шок. В моей практике есть несколько примеров таких, я приведу здесь, когда женщина, с которой мы работали, говорит, что я оказалась 8 лет в гостях в другой семье. И для меня было шоком, тем, что семья приготовила ужин. Они пригласили меня. Вместе Они смеялись, они делились, что было в течение дня. Дети рассказывали, что у них было в школе. И для нее это было шоком. А после этого они, они сели перед телевизором на диван, пригласили ее, чтобы вместе посмотреть фильм. И для нее это было настолько большим шоком, что она говорит, я не могла себе позволить сесть на этот диван, потому что я думала, что я грязная. То есть представь, вот человек, живущий в среде токсичности, для него это является нормой. И вот в этом-то вся проблема. Потому что понять, что может быть по-другому, сложно. И вот на, на кого похожи эти люди, токсичные родственники, да, токсичные люди в принципе? Эти, это люди с патологическим э, характером, которые реагируют на все очень остро. Знаешь, такой, есть пример такой, это ужасное двухлетие. Вот когда у детей наступает, вот он... Да, слышал. Не, ему не все не нравится, ему не, вот все, вот ужасное двухлетие. Вот только это двухлетка, это ребенок. А когда так ведет себя 30-летний, 40-летний, 50-летний, 60-летний человек, это странно. Что их объединяет? Они всегда правы. Они выше извинений, они никогда не признают ошибку, они упрямы, они мстительны очень. И они не задумываются, а можно ли как-то поступать иначе или нет. Это вот их черты, которые объединяют. И по сути вся их жизнь это бесконечная драма, в которой вот они против всего мира, потому что весь мир объединился против них. Вот если это прослеживается, то чаще всего это очень
1: токсичный человек. Там еще вопрос авторитета есть, что есть как будто бы такой полученный авторитет, как бы если родственник, к примеру, ребенок, или, к примеру, родители, да. у тебя уже есть как бы повод быть для него авторитетом. И иногда вот это злоупотребление да, идет, когда там я не буду извиняться, потому что я взрослый, и как бы он, либо она ребенок. И это она не права, потому что она еще не пожила, как я, и не знает.
0: Там и всегда это... есть объяснение, всегда есть оправдание. И эти люди никогда не говорят прости. А если говорят, то в итоге, ты меня, конечно, прости, но по сути ты ты виновата или виноват. То есть там всегда перевод. Знаешь, мне понравилась, есть замечательная книга, сегодня буду много отсылок давать на книги, потому что люди, которые попадают в эту ситуацию, самая основная история, это уже немножко даже про выход, это понять то, что то, что, в чем вы находитесь, это ненормально. А для того, чтобы это понять, нужно посмотреть, а как может быть по-другому, а как неправильно описано это профессионалами. Мне нравится книга «Токсичные родственники» Шерри Кэмпбелл, где она дает описание распространенных таких черт токсичных людей. И я думаю, что мы с тобой можем сейчас прямо вот, прям озвучить эти черты. И вот, пожалуйста, те, кто сейчас это слушает, смотрит. Вы сейчас задумайтесь, посмотрите, а нет ли рядом с вами кого-то из близких, кто вот ведет себя таким образом. Первое, поехали, да? Что бы вы ни говорили, не делали, для них это недостаточно хорошо. Токсичные люди верят, что они идеальны, никогда не ошибаются. То есть такая некая грандиозность, да? Должны обязательно быть центром внимания. Отсюда возникают интересные моменты, какие? Чаще всего они портят праздники. Вот семейные праздники, они становятся центром э, притяжения внимания, портя этот праздник. Люди игнорируют вас, либо окутывают собой, то есть есть две таких основных паттерна, но я о них сегодня еще поговорю чуть позднее, когда либо игнор, либо опутывание как паутиной, вот знаешь, когда вся, вся манипуляция вокруг всей жизни, чтобы, человек, чтобы вы не хотели, как бы все в их руках, контроль полностью у них, склонны перебирать события, ключевая история это обесценивание, они постоянно будут вас обесценивать, проявляют агрессию по отношению к вам, Конфликты с ними не разрешаются. Это одна из таких черт, с ними договориться невозможно. Они не хотят слышать аргументы, которые будут рушить их картину реальности. Потому что всегда правы считают, да? Всегда. Да, вот здесь как раз, ну, это патологичность, да, в том-то и дело. Что еще? Смакуют неудачи. Они будут смаковать вашу неудачу. Несмотря на то, что, знаешь, пос человек построил карьеру, добился огромных результатов. Всегда найдется что-то. Вот перейду пример тебе. У меня в работе есть человек, с которым мы давно работаем. Человек переехал в другую страну, построил там бизнес с нуля, Паш, с нуля. Построил дом, прекрасная семья, родили, родили ребенка, все хорошо, дом полная чаша, знаешь. Вот. Но у человека пустота внутри, дыра. Очень часто с этим симптомом ко мне обращаются как раз ребята, говорят, я не понимаю, почему есть, есть все основания радоваться жизни, а мне рад, не радоваться. Человек приглашает маму к себе, она приезжает. Ни слова ни про дом. Не про достаток. Но как только ее пригласили посмотреть на игру в волейболе, когда семья играла пара на пару, да, вот две семьи играла, и мама засмеялась тогда, когда дочь промахнулась по мячу. Не попала. Вот, знаешь, вроде мелочь, но это так сильно ранило женщину, потому что они смакуют именно неудачу. Вот ты можешь построить карьеру, а тебя не выбрали на презентацию. И все, и акцент будет именно на этом. Это больно, это тяжело, потому что ну, мы этого не, не готовы к этому и не ждем этого, да? Ну, так происходило, видимо, с детства, да, что привычка
1: сформировалась в отношениях. И да. всегда и подчеркивать это.
0: Прорыв-то как раз был у человека, когда а, увидела: Ну, что вот она, токсичность, которая. Бы ты ни, как бы ты ни сделал, ты, тебе не будешь, ты не будешь любимым. Как бы ты ни повернулся, как бы ты ни старался, как бы ты из кожи вон не лез, ты не будешь любимым. Любимым будет кто-нибудь другой. Но ты не заслужишь а, никак эту любовь. Не, никак, там нет этих условий. А, что еще одна из черт? Это неуступчиво, их невозможно переубедить. А, в том числе они не, не переносят огорчения, они очень вспыльчивы не невосприимчивы к тому, что отличается от их взглядов. Они нетерпимы к этому. То есть они не хотят это слышать. Это зациклены на себе. Это такой вот эгоцентричность присущая им. Лелеют э, свои болезни и травмы. То есть э, список болезней. Причем, знаешь, таких, которые всегда включаются, как, когда им это удобно. То есть они будут прям включаться. Если вам нужно в отпуск поехать на новогодний каникулы с семьей, то вдруг э, обострение какого-то не смертельного заболевания, но очень болезненного, которое прямо сейчас активизируется, это пример э, токсичного отношения. И это сплошь и рядом, это у меня огромное количество кейсов, и сегодня тоже приведу. Они вызывают чувство вины и стыда. Это две кнопки, на которых они очень сильно нажимают. Понятно, еще есть страх, кнопка, мы о них с тобой говорили, три кнопки основных. Они нажимают на это, чтобы не принимать вас такими, какие вы есть. То есть это вызывает чувство вины у человека, чувство стыда, что вот я вот такой, и с этим как бы стыдно становится. И самое ключевое, вот здесь, на мой взгляд, это ощущение, словно ты постоянно избит. Вот знаешь, человек общается с таким человеком, с токсичным человеком, и у него ощущение, что он, ну, как будто ранен, э, избит. Ну, с поля да, сражения вот, такого, да, Истощен, пришел? да, потому что находится, вот, на самом деле, он находится в поле э, эмоционального насилия.
1: Нужно, кстати, постоянно что-то, я встречался с такими историями, когда ты приходишь общаться, а в итоге весь диалог сводится к тому, что нужно объясняться, почему ты делаешь то, что ты делаешь, почему, допустим, ты не работаешь, а стал бизнесом заниматься, почему это нормально, что ты этим занимаешься и это денег не приносит, потому что тебе говорят, ну это же вот сейчас, у тебя же не получается. Это обесценивание, да. Да. И все переходит к тому, чтобы обсуждать то, почему и как я это делаю. А если, ну, мне же надо защищать, потому что как бы я же не могу сказать, что да, я согласен, я занимаюсь херней полной, как бы да, ну, да. да, вы крутой, а я как бы ну не очень. Мне нужно объясняться. И ты. Ну, это прекрасный пример. Реально да. вот э, час проходит общение, общение, и ты выходишь такой думаешь, фух, как бы сейчас отдохнуть куда-то, да, 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 просто. Да. И ты в да. и ты, и ты следующий раз, когда туда вот тебе нужно идти, ты даже уже, вот когда идешь, напрягаешься, потому что знаешь, что сейчас будет та же самая
0: история. Ты сейчас приводишь пример, ну, вот прям по чертам, которые я писал, по поводу того, что человек токсичный. Почему? Потому что они будут нарушать границы. Они никогда не будут принимать «нет». Если ты начнешь говорить о том, что мне это не нравится, они обесценят, ты знаешь, каким образом? Какой то чувствительный. А что, мы говорим с тобой про нормальные вещи? Что это такая реакция? Или когда ты ловишь на обесценивание... Мы же, мы же с
1: тобой под... не спорим, что ты начинаешь. Так как ты напряжен слишком сильно. Мы же просто общаемся
0: с тобой. Дискуссия, это
1: просто дискуссия. Это просто дискуссия, <связь> да.
0: Вот это вот, знаешь, посыпание такой волшебной пыльцой, чтобы никто ничего не заметил. Ну, а еще, в принципе, токсичные люди, они виртуозы о том, как скрывать свои собственные манипуляции.
1: Мне кажется, знаешь что еще, что задача токсичного, это мое ощущение, сделать другого человека удобным, чтобы он думал точно так же, как думает токсичный человек, тогда они будут друзьями. То есть друг токсичного, это человек, который думает именно так же, не никак иначе. Если друг человек думает
0: иначе, то это уже враг. Да, чтобы он был просто продолжением точки зрения токсичного человека. Да. Не какая-то другая, а продолжение, потому что они хотят только согласия. То есть непримирение да, с, с тем, что да. кто-то с ними не дружит. И согласен. дружить
1: ты можешь только вот так, вот на его условиях с ним.
0: Да, совершенно верно. И это, и, и это про друзей, но мы сейчас говорим вообще про родственников, да, где одна из таких. Ну, дружить, я имею в виду с
1: родственником тоже. Дружить. Да. Плань, быть в отношениях хороших, как бы, mm
0: -hmm. да. А если ты вдруг по-другому мыслишь, все, до свидания, тебе будут. Да, ну мы сейчас тоже поговорим об этом. Там есть определенные манипуляции, как это происходит. Давай. Что еще? Не способны сопереживать? то есть у них нет эмпатии по отношению к другому, то есть они не считают чувства других людей важными, к ним что их, к ним нужно прислушиваться. Они могут считать окружающих людей своим продолжением, как ресурс, не более. Не считаются, естественно, чувствами, и как бы это страшно ни звучало, но не радуется, когда вы страдаете, потому что зачастую это топливо для их собственного существования. У
1: них идет подтверждение, что ты, живя и действуя по-другому, сталкиваясь с неудачами, ха-ха, у него неудача, Потому что он делает не так и думает не так, как думаю и делаю я. Вот поэтому у него так. А вот поэтому я порадуюсь, что у него так. Потому что он должен сейчас прийти
0: ко мне и сказать, что дядя Валера, вы прав. Ты был прав. Да. 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 Видишь, за... мне нравится, какой Толя по этому поводу сказал, что говорит, за, любом, за любым злодеянием, за любым проявлением зла стоит всегда боль. И вот токсичные люди, это люди с невероятно заниженной самооценкой. Но ни никогда на них глядущий так нельзя подумать. Ну, а почему так происходит? Потому что, чтобы компенсировать свою низкую самооценку, они обесценивают других людей. Ну и последнее, никогда не считают себя виноватыми, оскорбляются, когда вы пытаетесь доказать обратное. То есть, они обижаются, когда вы ловите их за руку в том, что они обесценивают, обвиняют, и им это не нравится. И если все эти черты свести, вот к минимуму, знаешь, вот к самой основной идее, какая она? Это ощущение... Когда человек живет в постоянном напряжении и в чувстве смятения. Знаешь, это некое чувство запутанности. Когда кажется, что отношения вот с кем-то, они больше похожи на хождение по тонкому льду. Что одно неловкое движение, один неловкий шаг, и вы провалитесь в ледяную воду. В которой, может быть, даже утонете. Да? Вот, вот. И это, это состояние общения именно с нездоровым человеком. И если вы осознаете вот из того, что я сейчас перечислил, да, вот ты привел примеры замечательные, если вы, ребят, себя узнали в чем-то, вот что вы находитесь в этой среде, то это очень серьезный повод задуматься, чтобы что-то менять. Это очень важный, важный момент такой. Потому что общих таких черт, которые мы перечислили, нельзя разделить, что токсичные люди только женщины или токсичные люди только мужчины, обязательно, например, там усатые или лысые. То есть это здесь не имеет никакого отношения. Ну, а ты хороший критерий сказал,
1: ощущение того, что э, ты живешь в напряжении, ты ощущаешь его в отношениях, ты ощущаешь его, когда тебе нужно встретиться с этим человеком, перед еще встречей. Ты
0: понимаешь, что, блин, скорее всего, сейчас какая-то тема снова начнется. Но это внутреннее, знаешь, внутреннее опасение, это фактически состояние страха, внутреннего напряжения. Ну, видишь, в чем проблема? Люди, которые живут в этом и родились, они привыкли к этому. Для них это, это состояние напряжения, оно как бы естественно. Они потом удивляются, когда появляют, появляется другой опыт, и соматика, ну, она влияет. Важнее сейчас описать, как они манипулируют, вот как Давай. родственники как манипулируют. как следующий вопрос. Угу. Сложность-то в том, что психологическое насилие, оно не оставляет видимых следов. И видимых шрамов. Оно зачастую, может быть, даже страшнее, чем просто шрам. Почему? Потому что, ну, если ты шрам можешь показать и скажут, а, да, ничего себе, у тебя какой шрам, какая рана у тебя, то психологическое насилие очень сложно доказать. И люди, которые живут в токсичных семьях, они сталкиваются с двояким таким э, характером. Первый, это, собственно, естественно, плохое отношение со стороны токсичных семьи, особенно родителей. Это важный очень аспект. А во-вторых, это отрицание того, что вам, в принципе, боль причиняется. Ты понимаешь, вот почему вот эта хрупкость и непонимание происходящего. Потому что, когда вы говорите, это вот белое это белое, они говорят: не-не-не, это было не белым, это было черным. Вот это газлайтинг формирует у человека неадекватное восприятие реальности. Почему? Потому что токсичные члены семьи они настоящие эксперты по сокрытию э своего вот такого насильственного Причем поведения бессознательного. Особенно, да, 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 да. особенно, особенно на публике. Конечно. Особенно на публике. Они. Такой туман разводят. вот они На них смотришь со стороны идеально. У меня были, были ребят, с которыми я работал, которые рассказывали мне ну, очень схожие истории, что моего папу или мою маму обожали все. То есть, например, преподаватель в школе, его обожают, к нему ходят, там спустя вы, выпуски прошли. А в семье человек был невероятно токсичен, обесценивающий свою собственную дочь. Очень сильно. И никак она не могла это доказать. понимаешь Вот это вот... Невозможность доказать это, потому что боль-то внутреннюю, она субъективна. Ее сложно вынести, вот как бы раз, смотри, а это то, что токсичному человеку нужно. А что ты так прям напрягся? Потому что смотри, нельзя предъявить претензию, например, к поднятой брови. Или ухмылке, которая обесценивает ваши усилия. Или к такому негативному выражению лица. Это очень такая ус условность, да? То есть субъективная оценка другого человека. И эти индикаторы, которые мы можем наблюдать, их сложно схватить. И, естественно, нам сложно доказать то, что с нами что-то произошло, что это вообще случилось с нами, и вообще это неправильно. Почему? Потому что ну фактически для токсичных людей это вот именно подарок в том, что ну, не доказать, а что, ты, а что ты так серьезно реагируешь? Ну, как пример привел, да? мы, а мы просто беседуем. И что происходит с человеком? Мы понимаем, что что-то не так, и, или было не так, или есть прямо сейчас не так, но не знаем почему, не можем как бы это объяснить. И мне нравится пример того, как происходит э, токсичное влияние в книге Дану Маригана. «Ты не сумасшедшая, это твоя мать». Так и называется. Если, говорящее название, да? Ну да, да, да. А, он выводит два типа токсичных родителей. Я из собственного опыта могу сказать, что это распространяется не только на родителей, но и, в принципе, на родственников и близких, на братьев, сестер, дядь, теть, неважно, не бабушек, дедушек. Это производная. Там два типа. Первый тип – это игнорирующий родитель, то есть это холодный, отстраняющийся, который проявляет мало интереса. И иногда это доходит до полного пренебрежения. То есть человек живет свою собственную жизнь. И на, не, на детей э, ему вообще совершенно фиолетово. И вот, с одной стороны, может быть, даже этот тип не так опасен, как второй тип, опутывающий родитель. Ну же первый не отравляет, по крайней мере, да? Ну, ну, да, там просто холод, там нету, видишь, там тоже есть сложность. Почему? Потому что после жизни с таким человеком очень сложно довериться и открыться другому. Да, там и формируется привычка,
1: знаешь, такого холода тоже. То есть ты... Да, и быть,
0: потому что человек, который живет в токсичной среде, может впитать эти токсины. И быть потом и дальше, также же провести
1: себя. Нету навыков теплоты, любви, знаешь, там, общения. И он, вступая в отношения, даже не будучи, как бы, желая быть холодным, он просто бессознательно холодный, потому что он как бы привык вот так взаимодействовать с человеками. А, а другой хочет подарить ему любовь, а, а, а Внутри не понимает, тепла. Как это взять? Да, Совершенно правильно. Как отреагировать? Как, как отреагировать? страха может быть, как бы отстраненность yeah. тоже идет. Я
0: приведу пример. Мне клиентка подарила замечательный такой пример свой собственный: в ее жизнь нашла любовь. Ее полюбили. И ей человек об этом признается говорит: я тебя люблю. И она ему говорит: ты не можешь меня любить. Он говорит, почему? Он говорит, у меня в шкафу не убрано. Вот, понимаешь, с одной стороны, это шутка, с другой стороны, понимаешь, какое условие? То есть для любви внутри этого человека должно быть условие, которым она должна соответствовать. Если она не соответствует, даже хоть какому-то одному условию ее любить нельзя. И там большой был прорыв для нее, в том, что, ну, для меня это не важно, есть в шкафу у тебя порядок или нету, я все равно тебя люблю. Я же тебя люблю, а, а, а не твой порядок в шкафу. А для нее это встроено очень. Она вот живет в тем, что ну, вот она вот здесь получается не идеально здесь не идеально, здесь не И любить ты меня не имеешь права. И получается отталкивает. Человек, выросший в токсичной среде, будет не понимать, как взаимодействовать с любовью. И будет не понимать, как взаимодействовать с хорошим отношением. Второй тип – опутывающий родитель. Что это значит? Это люди, которые считают, что они находятся в глубочайшем симбиозе с своими детьми. Почему? Что это значит? Что они видят продолжение себя в своих детях. В их спортивных достижениях, в их учебе. Они могут лезть в сексуальную жизнь. Они могут выбирать партнера или не Последний выбирать партнера. Это
1: прям жестковато.
0: Но это, это факт. Я приведу пример тебе. У меня был кейс очень мощный. Ко мне обратилась женщина за 30, ну, чтобы никто никого не узнал. Любые совпадения случайно, да? Обратилась к тем, что живет с эмоциональной пустотой внутри, усталость и отсутствие отношений. И мы постепенно начали ходить в работу Стали разбираться с личной историей Среда, в которой человек находился И так далее И что самое удивительное Для меня лично Что в процессе работы Она обнаружила, что она живет на обеспечении интересов Своей старшей сестры Младший ребенок был на обеспечении Всей семьи То есть, понимаешь, в токсичной, в токсичной семье Всегда находится, создается даже Создается козел отпущения На козла возлагали грехи Отпускали его в пустыню Чтобы он там мучительно скончался это ритуал был такой. И вот козел отпущения в семье несет такую же функцию. На него складывают все, на нем едут. Чаще всего он восполняет эмоциональные дыры всей семьи. Он, он родитель для всех. И вот когда мы начали с этим разбираться, ну, первый, ш... это был шок, потому что для человека, который живет в этом, я говорю, подожди, а где твое время свободное? Он говорит, ну, я с детьми своей сестры провожу. Она меня просит, я приезжаю. Я же не могу ей отказать, это же сестра. Я говорю, подожди, а твои границы? И мы начали постепенно об этом говорить, она начинает это выстраивать. Знаешь, что произошло? Там произошло невероятная истерика у, у старшей сестры, невероятная истерика. Она стала говорить, ты в секте, тебя зомбируют, потому что увидишь, давление что... Пошло. пошло. да, пошло а очень рак, сильно, рак, чрезвычайно сильно давление. Рак из банки,
1: другие раки не дадут вылезти из
0: банки. Не да. дадут. Угу. А здесь даже не просто рак, это ты, ты из паутины начинаешь выбираться. Да, прям... ты.
1: Как муха из паутины, да.
0: Реакция была: Ты не имеешь права на свою собственную жизнь. Хотя бессознательно, как бы, да, вот это вот такое послание Осознание, Ну я ж тебя люблю. Она взяла э, у моей клиентки телефон мой и позвонила мне. Это была невероятно интересная беседа. Я, я сейчас ко коротко так разверну. В смысле, ты с ней общался или она включила? Да, она тебя? мне позвонила. Она позвонила мне и сказала: Здравствуйте! Вот вы, знаешь, таким юморком. Я говорю: здравствуйте! Говорит, вот вы что-то делаете с моей сестрой. И стала мне рассказывать интересную вещь. Какую? Говорит, Дмитрий, а давайте я вам подарю квартиру, оставьте мою сестру в покое. Я говорю, Подождите. Я говорю, что значит... Говорю, Спасибо, Спасибо, конечно, тебе. у меня жилищный вопрос решен. Я работаю не, 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 не за недвижимость. Ко мне обратилась ваша сестра с запросом. С которым мы и работаем. Это ее... А видимо, желание. как к этому,
1: как э, в, 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 это, главе секты, знаешь, как... В главе секты, да, да, ты, да, ты, да. Давайте сразу вам квартиру. Высокими перепишу. категориями с тобой сразу же.
0: Да, да. Ты знаешь, здесь э, общение с токсичным человеком очень интересно, потому что, потому что оно, что не выдерживает э, логики. Я говорю, смотрите, у меня, у меня к вам несколько просто вопросов. Первый вопрос. Ваша младшая сестра, вы же знаете, что ей больше 30 лет, она не замужем. Она говорит, знаю, mm -hmm. да. Я говорю, вы же любите ее. Вы хотели бы, чтобы у нее жизни все сложилось. Я... И она поняла, что я ее в угол загнал. Как вы мастерски... Все, Дмитрий, я не хочу с вами разговаривать. И бросила трубку. Ну, потому что как только мы подошли к тому, что... Ну, к логичному, а твоя... да, моменту. К логичному. А ты хочешь, чтобы у твоей сестры было все хорошо? То есть понятно, что я не буду ее терапевтировать, и мне моя граница защитить интересы моей клиентки. Это основное. Но здесь возникла сложность какая? Когда такое давление, а человек токсичный... Эту паутину начинают подрывать, там начинают все говорить, все члены семьи, мама, папа, все стали, что, дорогая моя, что-то с тобой не так, не может быть. То есть вся семья начинает нападать на козла отпущения, как только он собирается перестать быть козлом отпущения. Понимаешь, какая вещь? И здесь сложность, потому что она говорит, мне, 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 мне тяжело, говорит, я не готова сейчас. Я говорю, это ваше право, Я говорю: вы, конечно, решаете это, мне, мне грустно, что вы остаетесь в этом. Он говорит, ну, мне нужно некоторое время. Чаще, понимаешь, вырваться... Мы же не можем заставить другого человека жить, начать свою жизнь.
1: Ну, там чувство, там... Представляешь, такая кнопка вины, знаешь, вот это тоже, которое есть. И ты, по сути... Uh, вот я представляю, то есть ты или остаешься с токсичными родственниками, с которыми есть какие-то отношения, пусть даже негативные, либо ты уходишь в пустоту, в которой uh, страшно, потому Прекрасный что... Прекрасный термин. Никого нет.
0: Прекрасный термин, потому что именно вот эта пустота, я о ней в конце хочу поговорить уже, когда как, как, как происходит процесс исцеления. В любом случае, я верю, что там наверняка случится хэппи-энд, э, потому что, может быть, моя фигура была уже наделена какими-то такими полномочиями уже чрезвычайными, да, э, ну, вот, был вход, да. Я верю, что как, понимаешь, фишка в том, что человек уже к этому прикоснулся. Она уже увидела, что она стоит на службе интересов всей семьи, кроме своих. Ну да, по крайней мере, тоже. Я это она уже потрогала. Может быть, я здесь тоже говорю, знаешь, такую вещь, у меня есть идея, опять же, Хартоли автор этой идеи, мне она нравится очень, что человек страдает до тех пор, пока не настрадается. Я задаю вопрос, я говорю, вы настрадались? Говорю, Может быть, что-то пора изменить? Как вы смотрите на это? Если человек говорит, нет, я хочу пострадать, я же не могу заставить, Я говорю, хорошо, я уважаю ваш выбор, вы имеете полное право на это. Это то, как вот происходит манипуляция, да, вот мы несколько таких примеров с опутыванием, да, когда человек опутывающий, да, вот токсичный человек, он не заинтересован в сепарации своего родственника, ребенка или сестры или брата а сепарация необходима потому что именно сепарация дает возможность превратиться в здоровую полноценную уникальную самодостаточную личность уверенную в себе как только давай там давай появляется скажем что-то отделение, отделение психологическое цельной свободной личностью от как бы до да, да, токсичного влияния и это необходимый процесс который каждый должен пройти потому что кто-то может быть живет на другой стороне земли но психологическая сепарация не случилась. И звонки ежедневные, там, или там по часам, да? Доклад о том, что съел, поел, пописал, покакал, с кем встретился, продолжаются. Вот сепарация – это как естественный процесс развития нашей психики. Ну, это, знаешь, к тому, чтобы, может быть, стоит записать подкаст о циклах развития. Ну да. Ну да. идея, да, вот как, как, как манипуляции происходят? Мы здесь достаточно так плотно развернули две основные да. таких вот и путающие.
1: Давай. Следующий. Как быть, если ты живешь с токсичными родственниками? Чаще всего это родители. В большинстве случаев. Ну, самая распространенная ситуация. Кто-то из бабушками, и с дедушками живет, но в большинстве случаев родители. Поэтому все равно назовем родственники. В общем, как быть, если ты с ними живешь? Ты вот уже начинаешь понимать, что они где-то тебе там отравляют как бы жизнь. Вот Ты с одной стороны их любишь, а с другой стороны пока находишься вместе, и ты хочешь какого-то личного спокойствия, личных границ, которых у тебя нет. Из разряда того, что помнишь, там ты рассказывал, когда там кто-то сидит, к примеру, за столом, там, может быть, даже работает, и к нему там врывается, и что-то там начинает объяснять. В общем, хочется понять для тех, кто живет с токсичными
0: родственниками, что делать. Я сейчас разверну здесь. Это классный вопрос, глубокий. Тут, знаешь, самое основное ⁇ это понять, что в каком процессе вы находитесь. Мне нравится, что по этому поводу сказал Шеннон Томас в книге «Невидимые шрамы». Потому что это реально люди, живущие с токсичными людьми, получают шрамы, которые не видно. Пример такой, что вот скрытое психологическое насилие, оно похоже на яд, на прозрачный токсин, который, который добавили нам в стакан воды и добавляют ежедневно. И мы его выпиваем, и мы не замечаем хаос, который начинается в нашем организме до тех пор, пока, ну, пока он не начинает воздействовать на наше тело. Вот токсичность, она также влияет на нас. И именно так происходит все с эмоциональным насилием. Оно не, не, незаметно, скрыто, и мы не всегда осознаем вот эту эмоциональную травму. Потому что проблема в том, что кто-то слушает наш подкаст, говорит, ну да, что-то вот здесь знакомо, но у меня не так. Потому что сложно признать. Почему? Потому что мы любим своих родных. И мы отчаянно хотим, конечно же, чтобы они любили нас. И мы стараемся, мы делаем все для этого необходимое. Но не случается, потому что они не... Не, не дают нам этого желаемого. Но мы рационализируем, мы оправдываем плохое обращение. И у этого есть даже целое название, прекрасное название, которое мне нравится. Мы с тобой уже говорили о проекции, помнишь? Я говорил, что проекция – это э, перенос, такой психологический перенос негативных черт или позитивных черт на другого человека. Так вот, есть термин «обратная проекция». Что это значит? Мы относимся к токсичным членам семьи как к нормальным здоровым людям которым не чужда сознательность. Как мы относимся к ним так же, как относимся к себе, как мы относимся, ну, думаем про себя. Мы добросовестны, мы умны, мы честны, мы порядочны. А мы продолжение и, их. Да, и изначально у нас есть доверие. Мы верим словам. Мы не лжем, мы не манипулируем. И мы ждем, что другие такие же. И мы попадаем в ловушку вот этой обратной проекции. Мы оправдываем действия, Потому что мы же так не поступим, ну не можем же мы так жестоко поступать с любимым человеком. Нас не помещается это в наше сознание, наше мышление, это не попадает, потому что вот именно здесь механизм обратной проекции заставляет нас уйти в отрицание. Мы обманываем себя тем, что мы можем что-то исправить. Это большое заблуждение. Проблема в чем? Человек находящийся в этой среде, он считает, что это он должен измениться к лучшему. И его в этом еще убеждают, понимаешь какая штука? Вот проблема не будет в таком случае решена, пока мы считаем, что это мы ответственны. Это важно уяснить, это важно. Это может Если быть даже проблема в
1: совершенного, совершенного человека, когда Конечно. ты а, приходишь к идее, что со всеми все окей, надо любить, надо как бы там 100% принимать и остаешься в токсичной этой среде, вот как бы желая там
0: как там все оправдывать происходящее. И попадаем в обратную проекцию, не думаем, не допускаем идеи, что человек, который поступает к нас жестоко, поступает жестоко, потому что он жестокий человек, мы рационализируем каким-то образом. Ну, говорим, ну, это просто настроение, это вот, ну, нужно вот вот так, вот так. ну, вот надо поддержать, все будет в порядке. Я сейчас еще постараюсь, я сейчас еще напрягусь, и все получится. Здесь важно понять, повторю, мысль такую вот уже, выжимку, да, если проблема в токсичных э, родственниках, Важно осознать, у нас нет никаких шансов изменить ситуацию. У нас их просто нет. Потому что реальность заключается в том, что мы можем изменить только себя, но не другого человека. И как бы мы ни старались, мы другого не изменим. Это также ответ на вопрос: а можно помогает ли терапия? Помогает, но токсичный человек с, пози, с жизненной позиции Я Окей, okay, а вы нет, он не придет, ему это не нужно, его все устраивает. Важно это признать себе, токсичные люди знают, что они делают, но их это не заботит. Их это не останавливает. Потому что причина основная, их все устраивает. Их устраивает козел отпущения, который у них есть. И у них нет необходимости что-либо менять. Потому что страдает здесь только тот, кто страдает от, от токсичного влияния, но ну, не сам токсичный человек. Понимаешь, да, эту идею? Вот как быть? Самое главное — это осознать в ловушку обратной проекции. Что то, что вы делаете, вы обесцениваете негативный опыт, который вы получаете, рационализируя, что токсичный человек на самом деле не может так поступать. Но он же не может быть злым. Мама же не может не любить собственную дочь. И в книге в этом огромное количество примеров, которые так называются «Нелюбимая дочь». Что, нет, такое случается. Это, к сожалению, табоированная тема. Об этом не принято говорить. Что, а если ли родители, которые не любят своих детей? Есть. Это, это факт. Есть ли братья, которые не любят своих сестер? Есть. также и наоборот. Есть ли родители, которые не любят? К сожалению, такое происходит. Если любовь поток любви прерван, то чаще всего нужно восстанавливать его внутри самого себя. А если мы родились в этой системе, где не идет вот этот поток, он, он оборван, тогда мы находимся в токсичной среде.
1: А как вообще выстраивать тогда личные границы или в какой-то степени, может быть, разрывать контакт с токсичными родственниками? Ты знаешь, одно из самых
0: лучших э, решений, э, если вы попробовали все, что вы могли донести, попытаться донести позицию свою да, вот, до другого человека, это осознание, что в первую очередь нужно выстроить границы. Это в первую очередь в стране границы. И здесь важно понять, что для того, чтобы любить кого-то, не обязательно с ним общаться. Вот прощение, это не, то, не означает примирение. Если мы прощаем, это не значит, что мы должны снова возвращаться под э, условия унижения, обесценивания, э, быть, знаешь, продолжением другого человека. И что бы он ни сделал, мы должны прощать. Это важно эту штуку поймать. Потому что некоторые отношения настолько ядовиты, что просто... Они, в принципе, уничтожают способность к здоровой, к реализации собственного потенциала. И такие отношения нужно завершать. Нужно их останавливать. Нужно выходить. Я всегда задаю такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если бы все, что сейчас с тобой сделал близкий человек, родственник, сделал бы твой друг, что бы ты сделал? И там ответ всегда очевидный, абсолютно. Я бы перестал с ним общаться. Я говорю, а почему здесь с другом у тебя граница может быть выстроена, а здесь она запрещена? Но это же... Ну это же мама, или ну, я слышу, это же брат, это же сестра, это же, это же папа. Я говорю, пойми, очень важная вещь, нет ни одной э, степени родства, которая бы оправдала насильственное поведение по отношению к тебе. Как, как бы какой биологической э, родства не было, это не значит, что вы можете быть семьей, понимаешь? Потому что семья это оплот стабильности, безопасности, надежды, защиты, поддержки. Если токсичный человек называет себя семьей, но при этом отравляет его существование, то семья ли это в принципе? Я понимаю, что на кого-то сейчас может это прям затронуть крепко. Я, знаешь,
1: даже, как да. могу сказать, здесь вот я бы лично думал бы не о том, что там, там примеру, разорвать связь, а просто внутри себя вот я как бы там, допустим, находясь в этом постоянном насилии, внутри себя говорю, я отказываюсь от насилия в своей жизни, как полученного в свой адрес, так и отдаваемого как бы другим людям. Я не хочу причинять боль, я не хочу получать боль. Поэтому я выстраиваю границу отсутствия насилия, то есть ненасильственности. И когда я выстраиваю границу ненасильственности, то, собственно говоря, я не то чтобы там говорю, я больше с вами общаться не буду. Я выстроил границу. Если вы ее будете нарушать, я просто не хочу с этим сталкиваться. Потому что я не хочу причинять зло, я не хочу получать
0: зло. Просто так. Ну и вообще в целом. Я, я согласен с твоей идеей, я раз, хочу ее развернуть с другой стороны. Когда мы завершаем такого рода токсичные отношения, мы даем себе право и возможность любить наших токсичных родственников на расстоянии и не желать им при этом зла. Потому что одна из самых соблазнительных историй, когда человек начинает выходить из этого токсичной среды, у него возникает огромное количество гнева, он хочет мстить. Я говорю, самое лучшее, что ты можешь сделать, это начать жить свою жизнь. Потому что если ты продолжаешь жить в желании мстить, то ты продолжаешь находиться в этом просто общении. И понимание, что когда человек возникает этот опыт, у него приходит понимание, что дальше поддерживать связь такого рода, это просто опасно. И тогда граница. Мне нравится здесь, я хочу привести, наверное, цитату из книги «Люди лжи» Скотта Пека, который сказал очень классную штуку, что зло — это сила, которая прячется внутри или снаружи людей и стремится убить жизнь. И он ставит знак равно между злом и токсичностью, потому что зло не имеет ничего общего с естественным э, умиранием, да? это его интересует лишь неестественная смерть, убийство тела и духа. И вот важно понять, что токсичность – это синоним слова «зло». И когда мы понимаем это, наша основная задача – это, конечно же, попытаться залечить раны, которые успели нам нанести.
1: Вот как раз таки вопрос здесь. Как восстановить в своем сердце любовь и отношения, да, то есть после расставания, создания
0: дистанции? Ты знаешь, самая сложность, Паш, на самом деле самая большая сложность возникает на, вот в, такой, в таком паттерне, это как раз признать, что тебе приносят зло, что тебе наносят зло. И самое важное, это прекратить токсичное воздействие. У меня такой пример, знаешь, это как человек, который сидит в полыхающем здании, где его обливают бензином и поджигают, и он говорит, скажите, пожалуйста, а почему в моей жизни так происходит? То есть попытка разобраться с причиной, она здесь совершенно не актуальна. Нужно сначала выйти, нужно выбежать из здания, нужно прекратить воздействие токсичности. И тогда можно разбираться с причинами. Но зачастую люди пытаются разобраться, в чем же дело, оставаясь в этой среде. Это невозможно. Ну, то есть это просто не получится. Потому что здесь мы понимаем, что семья – это любовь. Это жертвенность, это честность, это уважение, это поддержка, это безусловное принятие, это взаимность, это безопасность, это верность, ну, надежность. Да? И вот если мы понимаем, у нас возникает представление о семье, и у нас семья, наша семья не содействует, не, не содействует в этом процессе, мы можем поставить границу. Мы можем сказать: вот в первую очередь, поставить ее и сказать, что я хочу взять паузу в наших отношениях. Это, это возможно. Понятно, что сейчас, как ты можешь взять паузу и так далее, да, потому что здесь идет такой внутренний конфликт, ценностный конфликт. Но семь... не может быть называться семьей там, где вам плохо, так, что вы умираете живьем. Это не может быть семьей. И здесь важно также про исцеление, да, что прощение не, тр... не требует примирения. Я об этом сказал, это важно поймать эту идею, потому что обидчик, он должен нести ответственность. Ну, это, это последствия. до да? любого преступления всегда есть ответственность, которую человек несет. И ваше прощение, если вы его даете, оно этому не способствует. Зачастую как раз э, токсичные люди разыгрывают карту в самом конце, когда они понимают, что сейчас отношения могут быть разорваны. Они перебываются и говорят о том, что все, я самый несчастный. Вот все из-за меня. Я, самый, я, я дура или я дурак. Или, знаешь, я все потерял, я все понял. Я был неправ. При этом... Вот посыпая голову пеплом, они а делают до определенного момента, до момента, что я настолько, я так мне так плохо, мне так страдаю, не оставляй меня, помоги мне выйти из этого. И, и на вопрос, а что ты готов сделать, чтобы выйти из этого, взять ответственность на себя, там всегда ответ: ничего, это ты должен мне помочь. Понимаешь, что вот удержание в токсичной среде, оно имеет вот эту вот оборотную сторону. Как только человек пытается выйти, его удерживают тем, что токсичный человек становится жертвой. И манипулируют уже как жертва. Что без тебя все, ты свет в окне. И время от времени этот цикл он повторяется. Потому что если бы не было хоть чего-то хорошего в отношениях, токсичные семьи бы они не сохранялись. Не было бы этого воздействия. Поэтому что-то всегда есть какой-то пряник. Всегда есть какая-то морковка. Которая потом заменяется, обесценивается, заменяется на токсин. И этот цикл снова повторяется.
1: Да, спасибо большое. И как вообще, ну, стоит ли как-то общаться с родственником? Вот ты выстроил дистанцию, да, то есть ты как бы начал жить своей жизнью. Ну, отношения стоит
0: продолжать? Слушай, на, на мой взгляд, э, требуется время для восстановления. И среднее время восстановления, там, от полугода до года, э, чтобы человек вернулся в свое естественное эмоциональное состояние. В первую очередь, это, конечно же, знаешь... Ну когда это восстановился, похоже? когда вот уже ты вроде живешь, там у тебя своя семья, ты как бы в принципе уже там от этого
1: отошел, вот. И, mm -hmm. Но это ты говоря... прям уже
0: процесс исцеления такой уже человек прошел уже да, он да. Уже, вот, уже имеет силу, есть, чтобы Если себя, человек возникает если... силы. Да, если
1: исцелить себя, то коротко нужно просто как бы начать жить своей жизнью, отдалиться, да, то есть в первую очередь.
0: Это в первую очередь отдалиться. Понятно, что понимаешь восстановление после такой э, среды токсичной нап... мне напоминает восстановление после очень серьезной операции. Там требуется уход очень бережный, нежно к себе, и очень важно, чтобы человек допустил в свою жизнь людей, которые будут его поддерживать. Понятно, что самостоятельно это сделать сложно, но это возможно. По этому поводу, вот если кто-то хочет начать этот процесс, кого зацепил сейчас этот, этот подкаст, да, кто услышал, что ребят в первую очередь возьмите книжку. Ну понятно, что хорошо бы записаться на прием психотерапевту, зайти на программу. Это основные такие моменты, которые гарантированно дадут вам поддержку и теоретическую предпосылку о том, как это делать правильно. Но если вы хотите сделать сейчас самостоятельно по этому пути пойти, то в первую очередь я бы порекомендовал книгу Susan Forward «Токсичные родители», где очень эм, за годы э, практики, когда я даю эту книгу своим клиентам, нет ни одного равнодушного. Человек, читая, всегда находит кейс, который похож на него. Почему я даю этот материал? Потому что человек, который сталкивается, понимает, что он в этом не один. Самое главное – осознать, что вот это сияющее эмоциональная, вот эта вот бездомность, которая присутствует у человека, который вышел из токсичной среды, он вышел из токсичности. с одной стороны ему легко, а с другой стороны внутри него он ощущает зияющую пустоту, которую в этот момент хочется чем-то заполнить. И важно это не прыгать в отношения сразу же, пытаться заполнить эту дыру. В отношениях ты имеешь в виду с, с... другим человеком близкие. Да. Свои... С близким. А, То есть, понимаешь, когда мы выходим, мы пытаемся заткнуть, но затыкаем зачастую схожим ну, типа паттерном. Клин-клином выбить, да. Да, да клин-клином здесь не вышибается. Здесь в это место нужно вставить ну, и себя. Ну отношения выстраиваются немного так, зависимые. То есть ты... Так, а, бы, конечно, они есть. Ты, находишься... ты моя заплатка от моего плохого настроения. В
1: зависимости этой любви, да. И если вдруг человек, которого ты полюбил, будет, там, не знаю, холодно к тебе относиться, ты будешь от этого страдать. Там, как бы... И так далее, да. Это такая классическая схема, когда это даже, знаешь, когда ты, человек выходит из близких токсичных отношений, чтобы вступить в новые, доказать тому, смотри, какой, да, какой, да, да, какой какая все... я на самом деле молодец, вот. И, собственно говоря, вступая, а потом эти отношения тоже разваливаются. Либо Почему? Не так, Ответ
0: очень простой, потому что фактически сепарации не произошло. Мы входим в отношения, чтобы доказать, и мы сохраняем отношения, чтобы доказать вот этому, с кем мы были. Чтобы доказать это родителю. Кто-то, знаешь, строит бизнес, покупает машину, чтобы сказать, вот, смотри, видишь, какой я молодец. В вот отношениях часто такая силовая игра происходит.
1: Как бы вот эти фотки, видео, какая ты счастлива или он счастливый, с другой, или Да, 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 а у нас, а у меня все хорошо. Да. Я, у все хорошо. Это, все, у нас ты, возникает это все ты, это все, Это значит, чтобы добить, добить человека просто.
0: И когда у нас возникает идея о месте, вот этой uh -huh. скрытой месте, ну, вот это мы месте, это значит, да. что мы не вышли из отношений, мы продолжаем находиться в них. И здесь важно развернуть свое внимание к самому себе. У меня есть практика очень действенная, которую я даю на программе «Циклы силы». Это создание образа себя. Потому что внутри нас есть прекрасное понимание. Себя. Я – да. да. Я, я, я кто, кто я. Вот этот образ, какой жизни мы хотели бы. Самая сложность – это раскопать под гнетом вот этой токсичности, под этими завалами самого себя.
1: Мне очень помогало. Это упражнение. Я его прям несколько лет практиковал, переписывал, вот, и в настоящем
0: времени формировал, да. Какой Потому что это понимание о том, как ты хочешь жить, какое у тебя здоровье, какой у тебя достаток, какое у тебя отношение к тебе. Когда ты понимаешь вот эту концепцию, ты выстраиваешь ее, исходя из нее, тогда ты выстраиваешь отношения с другими людьми. Никогда тебе другой человек нужен, чтобы тебя исцелить. Если необходимо, чувствуешь, что нужна поддержка, то эту поддержку можно взять профессионально, но не делать из другого человека заплатку для себя. Это важно, потому что зачастую человек не живет свою жизнь. Почему? Потому что у него нет времени. Он находится на печенье э, запросов своей токсичной среды, токсичного человека. И Это может быть даже знаешь, ну, несколько, не несколько родственников, а один, вокруг которого все это выстраивается. Там очень много паттернов, это такой конь любимый, знаешь, я на него сейчас могу сесть, какая долгая, может быть, отдельно мы с тобой снимем подкаст о том, как это, когда токсична мама, как это, когда токсичен отец. Ну, такие уже Там детали, есть может быть, детали программа уже потом глубина запишем такая. с тобой. Может быть, да.
1: Да, я хочу пользуясь случаем, спасибо тебе большое, мы уже вроде как все основные вопросы разобрали, рассказать о программе "Циклы Силы", да, то есть многие уже слышали, но я еще расскажу. У нас есть основная ключевая программа "Циклы Силы" и автор. Дмитрий Мелешко, это программа о том, как прожить все стадии своего развития, начиная от рождения и далее, то есть там 6 стадий развития. И, собственно говоря, на каждой стадии развития мы с вами что-то получали, что-то не получали, например, вот там у вас, вы почувствовали, что у вас токсичные родители, значит, где-то вы получили какой-то опыт негативный, этот опыт у вас закрепился, и теперь вы так живете. Допустим, вы боитесь вступать в отношения, вы боитесь начать свой бизнес. У вас как бы есть какое-то отношение к деньгам, поэтому у вас их никогда нет. Или так начали. есть какие-то более сложные э,
0: моменты, процесса. Более глубокие, например, отношения, представление о любви, представление об уважении. И мы к чему-то щепетильны, а для других людей мы думаем, а что ты так заморачиваешься? Потому что стадия не закрыта, и у нас она очень э, востребована. У нас нет ее представления о том, как, как ее закрыть. Да.
1: да, и здесь, соответственно, самый главный момент, что всегда есть возможность вернуться туда, прожить эти стадии правильно, да. как Дмитрий говорит, что никогда не поздно прожить счастливое детство. Никогда не и, поздно. И, и оказавшись вот как бы в этом моменте здесь и сейчас, иметь другие правильные установки, взгляды, мысли и убеждения, действия, решения в отношении вас, этой жизни и других людей. И эта программа позволяет как раз-таки решить множество вопросов, которые сегодня э, у вас есть, и вы их осознаете, или даже, может быть, не осознаете. В отношениях с, там, с родителями, в отношениях с самим собой, в отношениях с детьми, в ваших близких отношениях, в отношениях вашей работы, в отношениях денег, в отношениях вашего здоровья. Вот Поэтому ссылка на спецпредложение данной программы будет находиться в описании. У нас есть множество разных способов оплаты. Это палата банковской карты. Если вы живете за рубежом не в России, там тоже есть возможности оплаты банковской картой. Также есть возможность рассрочки для жителей РФ банковской без процентов. Также есть возможность наши внутренние рассрочки, с какой бы стороны вы не были. Разбивка в платежей Там 4 платежа в зависимости от выбранного тарифа. На 4, на 6 или на 12 месяцев. Рекомендую выбирать хотя бы как минимум 6 месяцев обучения. Это средний пакет, но если вы понимаете, что хотите там стартовать с какой-то там такой минимальной точки, то выбирайте тариф 4 месяца. Ссылки будут находиться в описании, там все описание по поводу как бы курса, продукта и так далее. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо, Паша, а, спасибо, Подкаст насыщенный, всегда получаю большую пользу, задаю вопросы, которые считаю важными, в том числе для себя. Поэтому до встречи в следующих подкастах. Друзья, пишите спасибо, комментарии, спасибо. ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь данным подкастом с другими людьми. Всем пока-пока. Пока-пока.